0: Tervetuloa NBA-tuokion pariin. Minä olen Olli Segerswert
1: Ja minä olen Jirka Poropudas.
0: Tänään puhumme muun muassa menneen kesän merkittävistä tapahtumista. Ennakoimme tulevaa kautta sekä tietenkin Lauri Markkasen
1: Viime kesän ehkä kaikkein merkittävin tapahtuma oli se, että yhteensä seitsemän All-Star-tason pelaajaa vaihto
0: vaihtojoukkuetta. Chris Paul... Kaupattiin Los Angeles Clippersista Houstoniin, Paul George Indianasta Oklahoma Cityin, kuten myös Carmela Anthony New York Knicksistä Oklahoma Cityin. Jimmy Butler vaihtoi osoitetta Chicagosta minnesotaan ja Lauri Markkanehan meni siinä vastineeksi toiseen suuntaan. Sen lisäksi tehti, nähtiin hyvin harvinainen kauppa, jossa Kyrie Irving ja Isaac Thomas vaihtoivat joukkueita Clevelandista Bostoniin. Ja sitten vielä lisäksi... Free agent-markkinoilla Paul Millsap suuntasi Atlantasta Denveriin ja Gordon Hayward Utah, Utahista Bostoniin.
1: Oleellista tässä olisi se, että nykyään noi on star pelaajat vaihtaa aiempaa herkemmin seuraa. Ja tähän on useita syitä. Ehkä tärkein on se, että NBAissa on muutamia sellaisia superjoukkueita, jotka ei kannusta keskitason joukkueita pitämään yksittäisiä tähtiä joukkueessaan, koska yksittäinen tähti on käytännössä arvoton.
0: Viime aikoina esimerkiksi Golden State on näyttänyt sen, että silloin pitää olla joukkueessa käytännössä kolme, vähintään kolme All-Star-tason pelaajaa, jotta voit tosissaan pelata mestaruudesta. Ja no, tikapuit, tämän, tikapuita pitkin logiikka menee niin, että jos silloin pitää ensin olla yksi All-Star-tason pelaaja, sen jälkeen pitää hankkia toinen, jotta voit saada sen kolmannen houkuteltua riveihinsin.
1: Ja sitten taas, jos on yksi tähtipelaaja, mutta ei ole mitään mahdollisuuksia hankkia toista, niin järkevintä on luopua siitä ensimmäisestä ennen kuin se lähtee vapaana agenttina joskus tulevaisuudesta karkuteille.
0: Kevin Durantin viime kesänä loikkaus Oklahoma Citystä Golden Statein on järjestettynä aika lailla erilaisten joukkueen rakennusfilosofia siinä mielessä, että suuri kauhu Kaikille tähtipelaajan omaaville joukkueille on se, että kun sopimus päättyy, niin tämä tähtipelaaja vaihtaa maisemaa siten, että mitään ei saada vastineeksi. Joten nykyään yritetään, jos tämmöinen uhka edes on, että tähtipelaaja haluaa vaihtaa joukkoetta, niin pari vuotta ennen sopimuksen päättymistä niin yritetään etsiä kauppakumppania, jotta saataisiin edes jotain, jotain vastineeksi tästä tähtipelaajan lähdöstä.
1: Sen lisäksi tähtipelaajilla on... Nykyään valttikortit kädessään siinä, että voi aina uhata, että ei tule tekemään se tulevan joukkueen kanssa jatkosopimusta hetkisen sopimuksen päättyessä. Ja tällä tavalla tähtipelajat pystyy itse asiassa rajaamaan aika tarkasti sen, että mihin mahdollisiin osatteisiin heitä voidaan edes harkita kaupattavan.
0: Ja tämä valta on siirtynyt entistä enemmän pelaajille oikeastaan, ei, ei niinkään tarkoituksellisesti, mutta työehtosopimuksessa on oikeastaan niin joukkueiden omistajien toivomuksesta ja palkkakuluja hillitäkseen, niin sopimusten maksiminpituuksia on tiputettu koko ajan lyhyemmiksi, mikä tarkoittaa, että myös tähtipelaajat ovat aina, aina vähän lähempänä sitä, sitä täydestä vapautta valita oma joukkuensa, mikä johtaa taas siihen, että käytännössä heillä on aika lailla valtaa valita, missä sitten pelaavat, vaikka sopimusta olisi vielä jäljelläkin.
1: Siihen ei nyt onneksi ole kuitenkaan vielä menty, että LeBron Jamesin tavalla – Tähtipelaajat tekisivät vain semmoisia yksivuotisia soppareita ja pitäisi jatkuvasti veistä seurajohdon kurkulla. Että jos ei generalmanageri tanssi heidän pilliensä mukaan, niin maisema vaihtuu sitten tulevana kesänä. Se, mitä tässä näiden pelaajasiirtojen myötä on myös tapahtunut, itse asiassa tämmöinen jo entuudestaan olemassa ollut epätasapaino vahvistuu vain entisestään, koska... Suurin osa tästä tähtipelaajien liikenteestä viime kesänä, eh, kuluneena kesänä suuntautui idästä länteen, mikä tarkoitti sitä, että lännen entuudestaan vahvat joukkueet vahvistu ja itä kokonaisuutenaan vuosi idän valtimosta valui edelleen vain talenttia länteen. Ja tästä syntyy entistä vahvempi tämmöinen epäsuhta kahden konferenssin välillä.
0: Joo, useamman vuoden on länsi ollut selvästi laajempi tasolta ja, ja vahvempi kärjeltää ja nyt varmasti ensi kaudella odottaa se vielä suurempaa epäsuhtainen konferenssien välillä.
1: Käytännössä esimerkiksi Las Vegasin over-under veikkausten perusteella niin voisi ennakoida, että länsi voittaa tulevalla kaudella 52-53 prosenttia kaikista matseista, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että 60 voittoa idänjoukkueelta sitten sirotellaan lännen parhaimmille joukkueille.
0: Tässä on mielenkiintoinen tilanne, syntyy siinä, kun Tosiaan, että joukkueet näiden tavallaan superjoukkoja trendin seurauksena polarisoituu entistä enemmän, että on joukkueita joilla on tähti, useampia tähtipelajia riveissä ja sitten on semmoisia joukkoja, jotka on luopuneet niistä viimeisistäkin tähtipelajista ja yrittää vaan maksimoida omaa varausvuoroaan. Mutta oikeastaan siitä johtuen, että idässä niin kun, taso alkaa olla sen verran heikko, että siellä väkisinkin pudotuspeli hihasti yltää joukkoja, jotka lähes tahalla yrittävät hävitäkin otteluita. Ja taas vastaavasti lännessä tilanne on ihan päinvastainen, että vaikka olisit omaiset parikin All-Star-pelaajaa, niin edes pudotuspelipaikka ei olisi kirkossa kuulutettu.
1: Joo, itse asiassa tämä konferenssien välinen epäsuhta ja lahkeiden eripituisuus on johtanut siihen, että NBA-komissaari Adam Silver on jopa väläytellyt tällaista uudistusmahdollisuutta, että luovuttaisi siitä, että pudotuspeleissä pelattaisiin konferensseittain. Vaan valittaisiin 16 parasta joukkuetta konferensseista riippumatta playereihin ja sitten pelutettaisiin niitä sitten keskenään.
0: Tämä on oikeastaan urheiluviihteen kannalta erinomainen uudistus kuin ainakin viime vuosina, niin lähinnä idän pudotuspelit ovat olleet jo ensimmäisen kerran aika lailla jo juttu, kun siellä on pari kovempaa joukkuetta, jotka on sitten saaneet vastaansa selvästi heikompia porukoita ja, ja lopputulos on ollut jo kättelyssä selvä.
1: Ja vastaavasti sitten lännessä on jäänyt sellaisia joukkueita pudotuspelejä ulkopuolelle, jotka idessä olisi mennyt heittämällä, ei nyt ehkä tiedun turvin takalle kierrokselle, mutta meillekin.
0: Tätä uudistustahan on niin kuin sen perään huudeltu jo useamman vuoden ajan. Ja nyt on ihan mielenkiintoista, että tosiaan, että komissaaria on tullut, tullut tämän kanssa ulos ja sanonut, että tätä, tätä ainakin pohditaan tätä uudistusta. Tälle kaudella tietenkään ei ole vielä tämmöistä tulossa muutosta, mutta, mutta mikä ettei pari vuoden päästä. Olisi ihan että nähtäisiin vihdoinkin koko liikan 16 parasta joukkuetta pudeluspereissä.
1: Siihen liittyy aika paljon kaikennäköisiä teknisiä rajoitteita. Niitä voidaan ehkä miettiä sitten tulevaisuudessa tarkemmin.
0: Joo, katsotaan, kun yksityiskohdat selviä, että minkälaista, minkälaista uudistusta tarkalleen ottaen suunnitellaan. Mutta myös nba ostarottelussa on tälle kaudelle tiedossa uusia tuulia. Eli osittain myös samasta, että... Idän joukkoja ei ole ehkä ollut ihan niin nimivahva kuin, kuin Lännen joukkoja, ja tosiaan tämä, tämän kesänä vaellus sinne Lännen suuntaan on vaikuttanut siihen, että ensi ens kevään ostarottelussa niin epäsuhteen joukkojen välillä olisi ollut vielä suurempi.
1: Tämän takia sitten joukkoja valitaan edelleen samanlaisella äänestyksellä kuin aiemminkin, eli kummankin konferenssin. Viisi parasta pelaajaa yleisöäänestyksellä ja sitten seitsemän penkkipelaajaa valmentajien keskinäisellä äänestyksellä. Mutta toisin kuin aiemmin, niin nämä itäisen ja läntisen konferenssin arvotut, tai äänestetyt pelaajat ei pelakaan ihan joukkuena toisiaan vastaan, vaan kummankin konferenssin äänikuninkaat toimii sitten kunnunjaot tyyppisesti oma joukkuensa valitsijoina ja valkkaa näistä pelaajista sitten Joukkueet, jotka kohtaa on ja kilpailee siitä, että kumman joukkueen suosimaan hyvän tekeväisyyskohteeseen sijoitetaan joku mittava summa dollareita.
0: Tässäkin suhteessa uudistus on ihan tervetullut, kun viime vuosina on ehkä pikkuisen väljähtynyt tämä tämä pelin luoma hype hype ja uudet tuulet totta kai tuovat uusia mahdollisuuksia siinä, että mitä, mitä siitä pelistä sitten saadaan irti?
1: No siinä on ensinnäkin faneille semmoinen, että voi nähdä semmoisia pelaajia samassa joukkueessa syöttämässä toinen toisilleen, joita aiemmin on ollut niin täysin mahdotonta nähdä, ellei ei ole mennyt sitten sattunut johonkin sopiviin kesäpeleihin Los Angelesissa kentän reunalle katselemaan.
0: Ja sitten toki toinen elementti, mikä on tämä kunun jako itsessään, niin tulee olemaan mielenkiintoinen nähdä, että niin pikkumaisia kilpailuhenkisiä kuin pelaajat onkin, niin jonkinlaista epäkunnioitusta kokevat saavansa osakseen ne, jotka eivät tule heti ihan ensimmäisinä valituksia, eli käytännössä suurin osa noista, noista pelaajista, niin minkälaisia juopia se sitten tulee muodostamaan näiden NBA-pelaajien välille, niin se on ihan mielenkiintoista seurata ja varmasti tuo myös lisäpanosta siihen itse otteluun kun ne viimeisetkin varaukset tai viimeiset valinnat haluaa sitten näyttää, että olisivat tulleet ansaitoksi valitu, valituksiin aikaisemmin.
1: Sehän siinä on, että tuommoinen kunujako hän olisi maailman parasta TVT ja sitä voitaisiin monta viikkoa etukäteen spekuloida ja rakennella omilla, omia mock-draft-listauksia siitä, että kenet LeBron ja kenet Steph valitsee joukkueensa joukkueeseensa. Mutta todellisuudessa tilanne taitaa kyllä olla sellainen, että pelaajien väliset tota, henkilökemiat saattaa kärsiä aika paljon siitä, että se idän 12 otteluun valittu pelaaja, niin valitaan viimeisenä ja sitten kokee tulleensa loukatuksia ja niin edelleen. Hyvin todennäköisesti homma menee niin, että julkaistaan vain 12 pelaajan listat, että nämä on ne konferenssien joukkueet, jotka on sitten jossain äänieristetyssä huoneessa keskenään sovittu.
0: Mä uskoisin, että tämä on tavallaan ensimmäinen askel tässä uudistuksessa, että jos, on, jos tässä pudotuspeliuudistuksessakin tätä pyritään tasaamaan tätä konferenssien välistä, välistä eroa, niin myös seuraava luonteva askelta soostar-peliuudistuksessa on sitten se, että valitaan vain 24 parasta pelaajaa konferenssista riippumatta, niin uskoisin sen olevan sitten seuraava, seuraava uudistus vuorossa, mikäli tämä otetaan hyvin vastaan.
1: Jännä nähdä, kuinka käy.
0: Tuossa oli puhetta siitä, että nämä niin sanotut superjoukkueet ovat lisääntyneet nyt viime vuosina NBA:ssä. eli tämmöiset joukkueet, joissa on kasattu useampia tähtipelaajia samaan porukkaan. Ja tänä kesänä, tai oikeastaan viime kesästä lähtien, niin aktiivisina ovat ollut lähinnä Golden State Warriors, Cleveland, Oklahoma City, Boston, Houston, nyt etunenässä. Uh, ja nämä ovat varmastikin ne joukkueet, jotka tulevat pelaamaan mestaruudesta tulevalla kaudella.
1: Oleellista tuossa on se, että parhaat joukkuet on suhteessa parempia on nähden kuin todennäköisesti koskaan aikaisemmin. Ja Houston Rocketsin general manager Darrell on joskus todennut, että tämmöiset tota, epäsuhdat joukkueiden välillä niin johtaa siihen, että kaikkien joukkojen rakentajien pitäisi muuttaa riskiprofiileja ja käyttäytyä entistä aggressiivisemmin pelaajamarkkuneella. Eli täytyy tähdätä joko aivan kärkivarauksiin, jotka sitten joskus on tulevaisuuden supertähtiä, tai sitten koettaa jotenkin yhdistellä kolme, mahdollisesti jopa neljäkin staraa samaa jengiä. Ja mestaruuksista voi niin kuin haaveilla vaan sellaiset joukkueet, joiden omistajat ja johto sallii niin kuin vapauksien vapauksia tälle tota GMilleen ja, ja sallii heidän ottaa isoja riskejä, koska Tuommoista peliä ei voida tehdä vaan sillä tavalla, että päätetään, että hankitaan kaikki parhaat pelaajat. Siinä todennäköisesti joudutaan välillä jäämään sitten Musta-Pekka-Kouraan tai aika monelle joukkueelle käy niin, että pelaajat, joihin kaikki panokset on lyöty, niin sitten henkilökemiat tai muuten pelilliset avut tai terveys ei osukaan ihan yksi yhteen ja joukkue sitten kauhankin pohjamutia.
0: Tämä on johtanut aika voimakkaaseen joukkojen polarisaatio, eli ne joukkoja, jotka ei, joilla ei ole realistisia mahdollisuuksia haastaa näitä kärkipää joukkoja, niin yrittää lähinnä hakea sitä pelata aikaa ja siirtää sitä tavallaan oman menestyksensä aikaikkunaan eteenpäin muutamalla vuodella, kunnes nämä alkaa hiipua, nämä nykyiset parhaat joukkoet. ja tavoitteena on lähinnä korkeita varaus, tai ei korkeita, vaan matalia varausnumeroita.
1: Wow. Eh, ehkä kaikkein suurimpana esimerkkinä tästä on ollut Philadelphia 76ers, joka on vuosikaudet koettanut haalia niitä aivan kärkivarauksia itselleen ja jopa kaupannut sitten joukkojen parhaita pelaajia toistuvasti eteenpäin, yrittänyt saada niitä käännettyä sitten uusiin arpalippuihin vähän myöhemmin.
0: Ja tämäkin on koettanut, että on kuluttajien jonkinlaista huijaamista, että osa joukkueista ei tosissaan yritäkään voittaa pelejä ja tietysti tämmöinen omien parhaiden pelaajien kauppaaminen johtaa siihen, että joukkue on toki heikompia, ei pelaa niin hyvää eikä viihdyttävää koripalloa. Ja tähän oikeastaan reagoinut nyt myös komissaari Adam Silver siten, että on nuinut läpi tässä tämmöisen draftin uudistuksen, jossa kun aikaisemmin on aika voimakkaasti suosittu siinä huonommin menestyviä joukkueita, joiden men- mahdollisuudet saada, saada ne kärkivaraukset ne on suuret, niin että mahdollisuuksia on pienennetty oikeastaan aika lailla merkittävälläkin tavalla.
1: Joo, käytännössä siinä käy sillä tavalla, että aiemmin arvottiin kolme ensimmäistä varausta ja loput menivät sitten niin kuin runkosairasijoitusten perusteella. Jatkossa tullaan arpumaan neljä kärkivarausta ja sitten Tulevaisuudessa niin sijoittuneiden joukkueiden tavallaan paremmat arvat, joita heillä on ollut, saada niitä ihan kärkivarauksia, niin niitä arpoja on vähän heikennetty sillä tavalla, että se ei ole aivan yhtä edullista olla runkosarjan huonoin joukkue tuleva draftia ajatellen.
0: Vaikuttaako tämä siten, että huon, tai huonommilla joukkueilla olisi jotenkin vähemmän intressiä, Tavoitella sitä kärkivarausta, niin todennäköisesti ei, koska tämä draft on edelleen niin paras mahdollisuus varminkin pienemmän markkina-alueen joukkueelle hankkia tämmöinen tähtipelaajan riveihinsä, on varata tämmöinen tähti, tuleva tähtipelaaja, joten tota, edelleen se intressi on olemassa ja totta kai huonolla joukkoilla suurempi todennäköisyys saada se kärkivaraus itselleen.
1: Ehkä siinä on kuitenkin semmoista vähän leikattu pois, että ei... Tarvii olla se kaikkein huonoin joukkue aivan ehdon tahdoin. Toisaalta sitten se vaan siirtää sitä tavallaan taitepistettä siihen, että joukkueilla, jotka just ja just missaavat pudotuspelit, niin on tulevaisuudessa ehkä suurempi intressi aikaisemmin heittää hanskat tiskiin ja lähteekin miettimään sitä tulevaa draftia jo joku kuukausi ennen runkosarjan päättymistä.
0: Joo ja tuossa näkyy myös se, että oikeastaan fanien ja Totta kai myös joukkojen johdon tämä niin kuin sivistystaso on noussut ja he ymmärtävät ymmärtää lain ja liigan lainalaisuudet siinä mielessä, että jos joukkue ei ole ihan tämmöinen mestariehdokas suoranaisesti, niin oikeastaan se mitä monet fanitkin haluaa omilta joukkueiltaan niin on se, että sitten myydään tätä toivoa paremmasta huomisesta ja tavoitellaan näitä nuoria lupauksia varaustilaisuuden kautta. Ja tämä oikeastaan on nähty Filadelfiassakin, jossa on jonkin monen kansanliike noussut ylistämään jo pois heitettyä gm Mikä sen nimi? Sam Hinkiä, joka oli tosiaan tämän filosofian oikeastaan henkilöitymä.
1: Valitettavasti kerkes saada potkut virastaan ennen kuin... Pääsi poimimaan istuttamiensa puiden hedelmiä, mutta se onkin sitten toinen story.
0: Mutta tästä täytyy muistaa myös se, että jos tätä viihteellä perustellaan tätä, tätä drafti-uudistusta tai huonolla viihteellä, niin huononta viidettä on, ja huononta korista pelaavat ne joukkoet, joilla ei ole tämmöistä tähtisikermää porukassa, joten kyllä se intressi on siinäkin mieluummin niin Varaustilaisuuden kautta hakea lisää vauhtia ja lisää mielenkiintoisia omaan joukkueeseensa. Seuraavaksi me voitaiskin
1: vähän katsoa sitten tulevaan kauteen ja koettaa ennakoida sitä, että mitkä joukkueet siellä tulee parhaiten pärjäämään. Ja koska kaikkia joukkueita ei nyt ajan puutteessa pysty käsittelemään, niin ollaan tehty semmoinen rajaus, että käsitellään lännestä ja idästä kummastakin neljä ennakkoon kovinta joukkuetta.
0: Ja... Itse oikeasti peli vavaa varmaan tulevan kauden ehkä ainoa mestarisuosikke, eli Golden State Warriors, joka varsin vakuuttavaan tyyliin voitti, voitti viime kauden mestaruuden häviten pudotuspeleissä ainoastaan yhden finaaliottelun Clevelandille, ja jos mahdollista, niin joukkue tulee olemaan tulevalla kaudella vieläkin parempi kuin edellisellä kaudella. Oikeastaan se viime kesäinen Kevin Durantin siirtyminen, siirtyminen Golden State riveihin, niin näkyy siinä, että se ensimmäinen kausi meni pikkasen vielä hakiessa sitä tuntumaa uusiin pelikavereihin. Ja voisi kuvitella, että nämä lapsentaudit on saatu siitä Golden Stateista pelistä kaulittua pois. Ja lisäksi muutamia ihan mielenkiintoisia lisäyksiä sai Golden State joukkueeseensa kesällä Nick Young, Omri Kaspi, parimetrisiä laitureita, joita nykyisin jokainen joukkue tuntuu haluavan riveihinsä, niin tuo selvästi leveyttä tähän Golden Statein rotaatioon. Ja lisäksi ehkä yksi varaustilaisuuden suurimpana ryöstönä pidetty pelaaja Jordan Bell, jonka, jonka Golden State osti Gigagolta toisella kierroksella, niin on, ehkä sopii Golden Statein pelitapaan kuin nyrkkinaamaan.
1: Joo, Jordan Bell on sellainen pelaaja, että jos kaikki luoksahtaa kohilleen, niin siinä voi olla jopa Draymond Green tyyppinen puolustuksen lukko, jota Golden State voi käyttää tulevaisuudessa sitten jopa Greeni rinnalla, ja jos täytyy jollekin oikeasti lyödä jauhot suuhun.
0: Ja tämä on ihan mielenkiintoinen, vaikka kun Golden Statein kokoonpanoa katsoo, niin tosiaan joukko alkaa olla täynnä tämmöisiä parimetrisiä takamieslaitureita, jotka osaa heittää ja pystyy puolustamaan ja ottamaan levypallojakin jonkun verran, niin siellä alkaa olla nämä perinteiset centerit-tyyppiset pelaajat aika ahtaalla kokoonpanossa.
1: Joo, esimerkiksi Sasapa Julia aloittaa joukkueen ihan vain paperilla, ja oikeasti Green pelaa centerinä siinä vaiheessa, kun matseja ratkotaan, ja Kevin Durant nelospaikalla, ja siitä syntyvä tämmöinen murhalainappi, On sitten vastustajalle sellaista myrkkyä, että siellä ei voi pitää kentällä yhtään sellaista pelaajaa, joka ei pysty puolustamaan omaa jätkänsä kaarella.
0: Ja tämä oikeastaan näkyy tuossa viime kesän pelaajamarkkinallakin siinä, että edelleen taitaa olla isokasa tämmöisiä seitsemänjalkaisia, eli 213 senttisiä perinteisen sentteripaikan pelaajia etsii työpaikkaa itselleen, kun oikein joukkueesta ei tunnu löytyvän tilaa korkeintaan yhdelle tai tai korkeintaan kahdelle kahdelle tämmöiselle miehelle, niin paljon on pelaajia edelleen maalla pelipaikkaa.
1: Joo, esimerkiksi Boston, Milwaukee, Nuggets ja Oklahoma City on koettanut jollakin tapaa replikoida tätä Golden Statein menestyksen reseptiä siinä, että on hankkinut tämmöisiä joka paikan höyliä joukkueeseensa. Ja sinä esitit jossain vaiheessa tämmöisen kauniin ajatuksen siitä, kuinka kolmas paikan pelaajat, joita peluutetaan nelospaikalla, niin on tappanut nämä mulle hyvin rakkaat neloset eli pitkät heittäjät, joilla ei oikeastaan jalat liiku ja joiden rooli on vaan levittää kenttää.
0: Tässä oikeastaan niin kuin elävänä esimerkkinä näkee semmoisia hyvinkin nimekkäitä pelaajia kuin vaikka Kevin Love ja suuri, suuri rakkautesi Dirk Novitski, jotka vielä, vielä tuossa viitisen vuotta sitten olivat ehdottomasti Liigan parhaita pelaajia ja tämmöisiä modernin nelospaikan pelaajan prototyyppejä, mutta nyt molemmat taitaa tämän tulevan kauden aloittaa viitospaikalla, eli on kokonaan kolmas kolmospaikan laitureiden paineesta niin joutuneet siirtymään taas, taas seuraavalle paikalle.
1: Ja tosta sitten dominoefektinä nelospaikan pelaajat, joita pelutetaan sitten senttereinä, niin on tappanut oikeastaan sentteridinosaurukset sukupuuttoon, että niille... 89-luvun seven-footereille, jotka häärii selkä kohti korja postissa, niin ei nyky NBA:ssa kauheasti ole enää käyttöä.
0: Joo, kuten mainittu, niin Sasa Pachuliakin vaan paperilla aloitus, tai Golden State aloittava sentteri, mutta on ihan muutaman minuutin mies illasta toiseen, ja oikeastaan jos näitä seitsemänjalkaisia senttereitä miettii, niin isompaa käyttöä oikeastaan on enää semmoisille hyvin atleettisille pelaille, jotka pystyy, pystyy tuota pick and roll pelissä niin rullaamaan voimakkaasti korille ja taas puolustuspäässä suojelemaan sitä korirengasta. Ja mielellään vielä riittää urheilusta siihen, että pystyy vaihtamaan myös tarvittaessa pienempiin pelaajien kaarella. Ja jo pelkästään fysiologiset vaatimukset huomioiden, niin näitä pelaajia on aika vähän, vähän koko maailmassa. Mutta Golden Statein hyvin harvinainen tämmöinen neljän täh, todellisen tähtipelaajan joukkue, eli Steph Curry, Clay Thompson, Kevin Durant ja Draymond Green, niin äh, tämä ei ole ihan ilmasta tämmöisen porukan kasassa pitäminen, että on laskettu, että tämä joukkue, palkkakulut tulee olemaan kaudella 2020-2021 noin 400 miljoonaa, mikäli tämä Nippu pidetään kasassa siihen asti, ja kun odotettavissa, että palkkakatto itsessään ei nouse nykyisestä noin sadasta miljoonasta, niin kovinkaan paljon sen korkeammalle tuohon mennessä, niin melkoisesta rahareijasta on on Golden State-omistajille tiedossa.
1: Mutta toisaalta mestaruudet saattaa hyvinkin olla sen väärtejä, ja en usko, että ihan heti ollaan tota joukkuetta lyömässä palaseksi ja vaihtamassa johonkin edullisempiin osiin.
0: Ja jos jotain vertailukohdetta haluaa tälle neljäs salalle niin tällä hetkellä muistaakseni kaikkein näköinen kallein nba joukkue on ollut tämä kuuluisa Brooklyn Nets, jossa pelasi Kevin Garnett ja Paul Pierce ja Joe Johnson ja Deron Williams, niin tämä oli, taisi näinä ylellisyysveroineen kaikkinen maksaa tota Mihail Prohoroffille, eli omist, joukkojen omistajalle noin 197 miljoonaa, miljoonaa ja tuohon aikaa vielä katto oli noin 60 miljoonassa, niin se oli kohtuullisen, kohtuullisen tota, kohtuullinen summa maksaa korjapallojoukkojalle ja Tämä joukkue tosin floppasi niin pahasti, että se harjoitelma purettiin kyllä yhden kauden jälkeen.
1: Golden Stateilla puolestaan on pullat sen verran hyvin uunissa, että muiden joukkueiden ehkä tärkein toivo saattaa olla se, että jos ei nyt lähdetä toivomaan jotain Steph Curryn ja Durantin samanaikaisia loukkaantumisia, niin on se, että seurajohdolla ei enää takapuoli pidä vettä ja on pakko ruveta sitten valtavien kulujen takia joukkuetta purkamaan jossain vaiheessa.
0: Ja kun vähän niin kuin muille joukkoille irvaillekseen, niin joukkoja kiinnitti nämä Washington Wizardsin vanhojen hyvien aikojen reikäpäät, eli Joel McGee, joka jo viime kaudella pelasi Golden state joukkueessa niin yhdistettiin nyt tulevalle kaudelle Nick Youngiin, joka on tunnettu vähintään yhtä viihdyttävänä persoonana.
1: Joo, itse asiassa Dallas Mavericksin valmentaja Rick Carlisle on joskus sanonut, että joukkueessa saa olla yksi vatipää, mutta sitten kun niitä on kaksi, niin ne alkaa heti keksiä jotain juonia ja lietsoa toisiaan pahan tekoa.
0: Niin tämä voi olla sitten se toinen mahdollisuus muille joukkueille.
1: Itse asiassa aika aliarvostettu sivujuoni tässä hommassa on se, että silloin kun Nick Young ja Javal McGee pelasivat samassa joukkueessa vuonna 2009 Washingtonissa, niin Yhden mukaan Nick Young opetti Javallille buree-korttipelin säännöt väärin, saadakseen siltä huijattua rahaa, ja myöhemmin tässä seurasi, tästä samasta väärinkäsityksestä seurasi Riitaan lentomatkalla, jossa osallisena oli Javeris Crittenton ja sen aikainen tähtipelaaja Gilbert Arenas, ja tämä kohu päättyi sitten siihen, että Arenas ja Crittenton tappelivat, ja Homma eskaloitu jopa siihen asti, että Pukukopissa arena uhkasi Crittentonia sitten kullatulla Desert Eagle-pistoolilla ja sai siitä melko mittavan pelikiellon.
0: Ja on historia, kuten on tapana sanoa tässä yhteydessä.
1: Mun on kuitenkin hyvin vaikea kuvitella Clay Thompsonia uhkaamassa Steph Currya minkälaisella leivänpahtimella joukkueen Pukukopissa.
0: Aika näyttää.
1: Todennäköisesti lännessä... Golden Statein jälkeen parhaiten runkosarjassa tulee sijoistumaan Houston Rocketsin joukkue, joka hankki Chris Paulin Clippersistä itselleen mennä kesänä.
0: Tämä oli itse asiassa ihan mielenkiintoinen tämä pelaajakauppa, oli todenen taidon näyte GM Daryl Morilta, joka haali joka puolelta liigaa itselleen tämmöisiä niin sanottuja takaamattomia sopimuksia, eli jotka pystytään ilman irtisanomaan ilman jälkiseuraamuksia ja Niitä ison tuku lähetti vastineeksi Los Angeles Clippersiin, jotta, jotta saatiin täsmättyä nämä palkkasummat näiden kauppavaatimusten tasolle. Ja, ja tota, siten ei Daryl Moore joutunut niin monesta merkittävästä pelaajasta luopumaan omassa joukkueessaan.
1: Ja Chris Paulin lisäys tekee Houstonista kyllä todella todella merkittävästi paremman joukkueen. Paul on mahdollisesti NBAn paras pelintekijä Lebron Jamesin jälkeen, joka tekee kaikista joukkuekavereistaan parempia. Mutta toisaalta Paul on tunnetusti vaikea työkaveri ja kontrollifriikki, joka ei välttämättä ole kaikkein helpoin persona, jonka kanssa pitäisi päivästä toiseen työskennellä.
0: Ja mielenkiintoisen kierteen tähän tekee se, että James Harden, joka viime kaudella istutettiin Houston Rocketsissa, Pelintekijän paikalle oli myös liian parhaita pointteja viime kaudella ja oli kakkonen, kakkonen tuossa MVP-äänestyksessä, niin miten näiden miesten kemiat tulee pelaamaan ensi kaudella, kun molemmat on tottuneet pe- pelaamaan siinä omassa joukkueessa, saa ehdottomana niin herrana, herrana ja hidalgona, niin tämä tulee ole hyvin mielenkiintoista nähdä, että miten yksi pallo riittää molemmille kavereille.
1: Joo, viime kaudella Hardenilla oli... Suurin piirtein 100 pallon kosketusta ottelussa ja käytännössä siis saman verran piti pallaa kuin Russell Westbrook, jonka pallon hautamisesta oli aika paljon jopa kohuakin. Toisaalta Chris Paul piti palloa 83 kertaa matsissa keskimäärin, eli tarkoittaa sitä, että jos kavereiden kosketukset laskee yhteen ja vertaa sitä Houstonin viime kauden 400 pallota ottelussa, niin Jotta toivoisi toteutua myös tällä kaudella, niin se tarkoittaa sitä, että pelaajien täytyisi pääasiassa syötellä toinen toisilleen. Siis Harden ja Chris Paulin, ei kaikkien pelaajien. Ja tota, tämä ei tietenkään ole mitenkään fyysisesti mahdollista.
0: Ja molempia herroja rasittaa menneisyydestä semmoinen maine, että loistokkaat runkosarja ovat päättyneet jonkinlaiseen hiipumiseen pudotuspeleissä ja... Esimerkiksi Chris Paul ei ole koskaan edes konferenssifinaaleihin asti. Ja yksi syytähän oikeastaan on ollut se, että kuten mainittu, niin molemmat on ollut, että se ehdoton, ehdoton Herra ja Hidalgo omassa joukkueessa ja joukkueen peli on rakennettu pitkälti heidän, heidän osaamisensa varaan. Niin pudotuspeleissä, kun aikaa valmistautua vastustajan on paljon enemmän kuin runkasarjassa. ja lisäksi peli kovenee avaimiesten minuutit kasvaa, niin tämmöinen yhden pelaajan varaan rakennetun joukkueen menestyminen on paljon hankalampaa kuin, kuin tasapainoisen joukkueen.
1: Ongelmana tuossa tietenkin on sitten se, että Chris Paul ja James Harden on molemmat tottunut olemaan se yksi pelaaja. Ja joukkue, jossa nämä kaverit on vuorotellen se yksi pelaaja, on edelleen yhden miehen joukkue. Eli heidän täytyy pystyä kyllä luomaan semmoista tehokasta synergiaa mikä tarkoittaa sitä, että Harden pelaisi ilman palloa enemmän ja Paul sitten loisi hänelle ratkaisupaikkoja, kun Harden aiemmin on ehkä joutunut kaikki heittopaikkansa raapimaan itse kasaan.
0: Mutta mahdollisuudet on siihen toki, että, että molempien työtaakkaa kevennetään hiukan ja silti Houstonilla on maailmanluokan pelintekijä koko ajan kentällä ja pallossa kiinni, niin tämä voi hyvin olla avata se molemmille tien sitten, myös menestykseen.
1: Oleellista tuossa on myös se, että minkälaiset roolit näillä kahdella alfa tulee siinä joukkueessa olemaan, että Houstonin entinen valmentaja Kevin McHale esitti mediassa väitteen, että Houston hankki Chris Paulin, koska James Harden ei ole oikea johtaja, mihin Harden tietenkin reagoi haukkumalla entisen valmentajansa täydeksi pelleksi. Houstonin nykyinen valmentaja Dantoni taas on sitä mieltä, että Harden on tämmöinen sosiaalinen johtaja, ei niinkään pelillinen johtaja, vaan että Harden on koonnut pelaajat treenaamaan kimpassa kesällä ja järjestää illanistujaisia kauden aikana sillä tavalla, että joukkuehenki pysyisi ylhäällä.
0: Se on mielenkiintoista, varmaan Houstonin helteissä näitä saunailtoja järjestellä. Mutta...
1: Toisaalta sitten Chris Paul johtaa peliä kentällä, käskyttää ja huutaa ohjeita ja moitteita joukkuekavereilleen ja joku voisi sitten ajatella, että siinä asetetaan joukkueen tekemisen taso korkealle ja motivoidaan joukkuetovereita ja opetetaan heitä. Joku taas voisi ajatella, että sinne nalkutetaan, räksytetään ja tapetaan muiden vähäinenkin jäljellä oleva motivaatio. Esimerkiksi Chris Paulin jatkuvaa nalkutusta on pidetty syynä, minkä takia DeAndre Jordan oli aikoinaan lähdössä Clippersistä Dallasin, koska ei jaksanut kuunnella sitä jatkuvaa sättimistä.
0: Joka tapauksessa mielenkiintoinen on Houstonin kausikin odotettavissa moneltakin kantilta. Ja seuraava joukko oikeastaan lännestä, mikä on, tulee nostaa tässä vaiheessa viimeistään esiin, on San Antonio Spurs, ikuinen menestyjä. Onko menestystä odotettavassa tulevallakin kaudella?
1: Täytyy kyllä sanoa, että San Antonio ei mennyt samalla tavalla eteenpäin kuin lännen muut joukkueet, mikä on omalla osallaan, tai tavallaan sitten jo askel taaksepäin, jos muut ottaa askeleen eteenpäin. Joukkueella on tietenkin vain Leonard edelleen, joka joissain veikkauksissa pidetään todennäköisenä MVP-nä tulevalla kaudella, koska kaikissa muissa parhaissa joukkueissa tämän parhaan pelaajan tukena on useampia tähtiä, ja Kawai on Lone Star Stateissä oman joukkueensa ainoa tähti.
0: Merkittävän haaste ehkä MVP-pystyssä, tulee olemaan LeBron James, mikäli hän ja joukkoensa Cleveland Cavaliers ottavat runkosarjan tosissaan, niin siellä voi olla nyt näyttä myös tämän Kyrie Irving kaupan jälkeen, mutta ehdottomasti pitäisi myös itse Kawhi Leonardia ykkössuosikkina tässä vaiheessa ennen kauden alkuun. Kawhi
1: on joukkueen kuitenkin nuoremmasta tämmöisestä elinvoimaisemmasta päästä Purssissa. Ja iso kysymys onkin se, että vieläkö joukkueen papat Tony Parker, Gino Beale ja Paul Gasol jaksaa heilua. Eli kavereilla alkaa olla sen verran kilometrejä mittarissa, että pikkuhiljaa otteet heikkenee ja jossain vaiheessa tulee sitten se semmoinen pudotus kuilun reunalta.
0: Toki täytyy muistaa, että San Antonio Spursin kuolema on ehditty julistaa jo monta vuotta peräkkäin, mutta niin vaan... Greg Popovicin porukkaan on jälkeen voittaneet sen 60 peliä ja lähtenyt kotiedolla pudotuspeleihin, joten ehkä tässäkin vaiheessa on turvallisinta luottaa status quoon ja veikata samaa 60 voiton kautta ja pudotuspelejä ennen kuin käytäntö toisin todistaa.
1: Joo, Popovic on, voidaan sanoa, että on enbien paras valmentaja, mutta Spursin pelityyli on vähän vanhaa aikana, Eli siellä pelataan paljon, paljon, paljon palloa postiin ja heitetään enemmän pitkiä kahden pisteen kuin kolmosia, mikä tämmöisen analytiikan ajaman nykykoriksen mukaan ei ole se kaikkein tehokkain tapa toimia. Toisaalta tässä puolustuksessa niin koetetaan hosua niin vastustajaa pois kolmen pisteen kaarelta ja haastaa korin alla ajoja sillä tavalla, että ei rikota. Ja itse asiassa Spursilla on ollut liigan paras puolustus viimeiset kaksi vuotta.
0: Ja tämä on oikeastaan tämmöinen, voisi sanoa, riskeen minimoima, minimoima pelitapa on johtanut siihen tosiaan, että runkosarjassa on, on tullut aika paljonkin, mutta sitten oikeastaan tämä pelaajamateriaalin rajallisuus. Näin avainpelaajien kuten Tim Duncanin ja tosiaan Tony Parkerin ja ikääntymisen ja myös totta kai Mänu ikääntymisen johdosta, niin tämä pelaajamateriaali ei ole enää ollut sitten sillä tasolla, että tästä uutta vaihdetta olisi löytynyt pudotuspeleissä ja vähän ehkä siinä mielessä pettymykseen päättynyt useampi kevät jossain Antoniossa.
1: Joo ja kyllähän toi on vähän semmoinen pelityyli, että sillä on helppo järjestää peijaisia runkosarjassa, teurastaa niitä itänsä konferenssiheikkoja jengejä ihan puhtaalla rutiinilla ja jopa ilman niitä tähtipelaajia joita voi siis sitten rauhassa lepuutella vieraspelireissujen ajan. Mutta sitten kun mennään pudotuspeleihin aletaan oikeasti suorittaa sitä karsintaa, että ketä siellä kentällä oikeasti voidaan pitää. Ja kun Golden Statein tyyppiset joukkueet tiputtaa viisikkoa pienemmäksi, niin Spursin kokoonpano ei ole yleensä siihen juurikaan taipunut.
0: Pari vuotta sitten oikeastaan Dan- Tim Duncanin mantelin periaaksi San Antonin hankittu La kun Aldridge on niin myös jonkinlainen pettymys on ollut, ollut, että ei ole ihan semmoista loistokkaita otteita esittänyt kuin mitä ehkä Portlandin parhaat vuodet antoivat odottaa. Mutta nyt viimeisten Atlantin takaa kantautuneiden tietojen mukaan Lamarcus Aldrich olisi käynyt tämmöisen henkevän keskustelun Greg Popovicin kanssa ja olisi taas ilmeisesti innokkaillaan lähtöä seuraavaan kauteen ja ja kaikki olisi siltä osin kunnossa, mutta tämäkin tullaan näkemään. Mutta ehkä toinen semmoinen merkittävä hankinta, tai ainakin toivottavasti merkittävä hankinta sanantonen niin kannalta on ollut tänä kesänä, ollut Rudy Gayn hankkiminen. Gay on toki ollut loukkaantuneena ja on ainakin pitkälle syyskauteen poissa, poissa kuvioista, mutta hän saattaisi tuoda tämmöistä lisää monipuolisuutta tähän kokoonpanoon jo mainittuna parimetrisena laiturina, joka pystyy pelaamaan niin lähellä korjaa kuin sitten myös kaaren takana.
1: Ongelma Rudy Gein tapauksessa on se, että gay on tunnettu pallon hautoja ja umpikujatyyppinen ratkaisu hyökkäyksessä, että kun pallo hänelle menee, niin sitten tuijotellaan omaa puolustajaa ja otetaan se oma ratkaisu vaikka väkisin, mikä on melko tehoton tapa ja ei missään nimessä istu tähän Spursin pallon jakamiseen ja hyvään joukkueen tekemiseen perustuvaan peliin.
0: Mielenkiintoisena nyanssina toki San Antonio on ollut viime kaudella oikeastaan ainoa joukko, joka on jatkuvasti pystynyt heittämään kapuloita Golden Statein rattaisiin. Runkosarjassa San Antonio jopa varsin näytöstyyliin voitti Golden Statein parin ja Lisäksi johti pudotuspeleissä, pudotuspelisarjassa ensimmäistä ottelua, jo parilla kymmenellä pisteellä, kunnes sitten Sanantoinen paras pelaaja, Quai Leonard, loukkaantui, jonka seurauksena sitten Golden State tuli rinnalleen ohja ja jätti sitten Sanantoinen lopu, lopussa ottelussa puremaan pölyään. mutta tässäkin voi olla jonkinlaista magiaa taustalla, että Greg Popovic tietää, miten miehistöllään sitten Golden State kaatuu, niin tiettyä lisäjännitettä tulee tuomaan varmasti jos mikäli nämä kaksi joukkuetta kohtaavat siellä toisensa.
1: Joo, Popovicin valmentavaa joukkuetta ei voi koskaan jättää pois laskuista.
0: Ja sitten tämän neljäs lännen niin sanottu superjoukku, eli Oklahoma City.
1: Oklahoma City oli, viime kaudella voitti Russell Westbrookin harteilla solo-suorituksena 47 matsia runkosarja aikana ja Kesäaikana sitten kävi nettoimassa alehintaan kaksi tähtipelaajaa siihen lisää ja seuraavaksi katsotaan, että minkä näköinen soppa näistä aineksista syntyisi.
0: Harvalla jukkalla varmaan semmoista kontrastia kahden perättäisen kauden välillä tosiaan Russell Westbrook käytännössä yksin pelasi viime kaudella. Tahkosi toki triplatuplan keskiarvot ja pokkasi itselleen MVP-pystin, mutta tota, kovin pitkälle voittavaa koripalloa tuo yhden miehen. Ilo se ei ollut, ja tosiaan tällä kaudelle niin saa rinnalle sitten Paul George ja Carmelo Anthony, joten melkoinen sopeutuminen on siinä edessä.
1: Joo ja Oklahoma Cityn general manager Sam Presti kyllä teki aikamoisia taikatemppuja tuossa kesällä tai itse asiassa jo pidemmän aikavälin kuluessa vaihtoi mun ehkä kaikkein suurimman inhokkini Cameron Paynein.
0: No se oli pelkästään suurin voitto.
1: (laughs) Serge Ibagan ja Enes Kanterin, Paul Georgin ja Carmelo Anthony. Sen lisäksi sai vielä solmittua Russell Westbrookin kanssa jatkosopimuksen ennen sopimuksen päättymistä, mikä on aina tähtipelaajien tapauksessa tärkeää. Toisaalta voi sitten miettiä, että se, että kuinka hyvin se sopimus on neuvoteltu, jos summa on 205 miljoonaa viidessä vuodessa. Eli tämä kauppa johti siihen, että Westbrook sai historian suurimman sopimuksen, jonka koko sopimuksen arvo on 233 miljoonaa, jos myös tulevan kauden dollarit siihen pottiin lasketaan.
0: Ja sitten ehkä pisteenä iin päälle vielä, ei niin merkittävä, mutta joka tapauksessa kahden viime kesän Rahankäyttöä katsoa, niin Presti sai kiinnitettyä hyvinkin käyttökelpoisen nelospaikan pelaan Patrick Pattersonin hyvinkin kohtuullisella sopimuksella, mikä nykypäivänä on harvinaista. Mutta oikeastaan jos katsoo pelillisiä asioita, niin paperilla tämä Russell Westbrookin, Paul Georgin ja Carmela Anthonyn kultainen kolmio toimii paremmin kuin hyvin, mutta kentällä se otteet voi olla vähän toisenlaisia. Oikeastaan sitä kautta niin voi optimisti nähdä jopa todellisen Golden Statein haastajan, että Paul George ja Carmelo Anthony ovat hyviä heittäjiä ja lisäksi sen verran monipuolisen varkin hyökkäyspään pelaajia, että he sopivat oikeastaan erinomaisesti tuohon Russell Westbrookin rinnalle, mikäli Russell Westbrook on valmis myös lainaamaan palloa välillä
1: valmistaa Donovan sanoo kesällä, että kaikkien on oltava valmiita tekemään uhrauksia. Se on sitten kysymysmerkki, että kuinka valmiita erilaisia uhrauksiin nämä pelaajat on, että Westbrook saattaa suostua palloa lainaamaan, mutta jännä nähdä, että minkälaisella intensiteetillä ja työn Carmelo Anthony on valmis raatamaan nelospaikalla puolustuksessa isompia jätkijä vastaan ja repimään levypalloja sillä tavalla, että tulee sen tontin vaatimukset täytettyä.
0: Lisäksi toki niin mielenkiintoisen vivahteen tuo se, että sekä Paul Jones että Carmelo Anthony ovat mahdollisesti jo ensi kesänä vaihtamassa maisemaa ja sopimukset ovat katkolla, niin saadaanko jonkinlaista pitkäjänteistä rakennettua vai yrittääkö Billy Donovan rakentaa sellaista pelitapaa tälle kaudelle, jossa ikään kuin koitettaisiin houkutella näitä kavereita jatkamaan vielä seuraavallekin kaudelle.
1: Niin, se voi olla yksi lähestyminen, että kaikilla on kivaa ja kaikki pelaa, kaikki saa heittää, niin saa sitten Carmelon ja Paul Georgin pysymään joukkueessa. Toisaalta se ei välttämättä ole se kaikkein voittavin konsepti, joka tuolla yhdistelmällä on kasattavissa.
0: Oikeastaan tämä kolmikko yhdistettynä näihin Oklahoma Cityn roolipelajan, kuten puolustusekspertti Andrew Robertson ja jo mainittu Patrick Patterson ja uusi Seelantilainen vapapainijan muistuttava Center Steven Adams sekä myös espanjalainen tarkkaampuja Alex Abrines, niin tässä on niin kuin erittäin mielenkiintoinen tämmöinen kokoonpano kasassa, joka oikeastaan taipuu minkälaiseen tahansa viisikkoon. Pystyy vastaamaan niin Golden Statein pieniin viisikoihin kuin myös Tarvittaisiin tuomaan niin oikein kunnolla lihasta kentälle. Tällä pystyy saamaan hyvin heittäviä viisikoita ja erinomaisesti puolustavia viisikoita. Eli siinä suhteessa tämä tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen pudotuspelijoukkue, mikäli kaikki ovat, ovat niin samalla viivalla ja samalla asenteella pelaamassa yhteisen voiton edestä.
1: Joo, seuraavaksi voitaisiin varmaan sitten... Vaihtaa konferenssia ja mennä noihin vähän, miten mä sanoisin, himmeämpiin maisemiin. Koska jos lännessä on neljä tykkijoukkuetta taistelemassa paikasta finaaleissa, niin idässä homma näyttää siltä, että finaalipaikat on jo jaettu ja mietitään vaan siitä, että ketkä saa käydä ottamassa turpaan matkalla sinne finaaleihin.
0: Jos aloitetaan Cleveland Cavaliersista, niin pano ei voi... Vältyä siltä ajatukselta, että jos nyt olisi vuosi 2011, niin tämä olisi todellinen superjoukkue. Derrick Rose, Jose Calderon, Dwayne Wade, Kyle Korver, Richard Jefferson ja Kevin Love olivat kaikki ihan kirkkaimmasta päästä tähtiä vuosikymmenen alussa, mutta ei oikeastaan enää jalkoja ole hidastuttua ja NBA-pelitavan muututtua tämmöiseen niin kuin nykykorista koriksi malliseen, jossa liikkuvuutta ja, ja heittä taitaa arvostetaan ihan eri lailla.
1: Joo, mä voin henkilökohtaisesti myöntää, että mulla on noista pelaajista melkein jokainen ollut jossain vaiheessa, jossain fantasy basketball virityksessä viisi vuotta sitten. Nykyään en enää heihin koskisi ehkä puoli pitkää, pitkää keppiä lyhyemmällä kepillä.
0: Mutta toiseen suuntaan taas vaikuttaa se, että tuossa tosiaan mainitussa ää, Kyrie Irvingin ja Isaac Thomasin vaihdossa, niin myös Clevelandin suuntasi Bostonin Jay Crowder, joka taas istuu se modernin koripallojoukkojen paremmin kuin hyvin, eli hän edustaa taas tätä parimetristä pelaajatyyppiä, joka osaa heittää ja puolustaa, niin se on oikeastaan ollut semmoinen palanen, mikä viime vuosina Clevelandilta on puuttunut joukkueestaan. Mutta sitten taas päinvastaisesti vaikuttaa nämä toki muut tulokkaat tältä kesältä, jotka, jotka sitten hilaa sitä pelitapaa taas tämmöiseen, sanotaanko kauniisti perinteisempään tyyliin.
1: Joo, tulevalla kaudella niin Cavalierissin puolustus tulee olemaan kysy- kysymysmerkki. Se ei viime kaudellakaan ollut mikään vahva, vaan liigan kymmenenneksi huonoin ja Crowderia lukuun ottamatta, niin kaikki nämä joukkueen uudet hankinnat on joko huonoja tai susihuonoja puolustajia.
0: Ja tosiaan tämä ehkä nimekkäin, tai sanotaan, että ainakin suurin hankinta, eli Isaac Thomas, joka Bostonista matkasi Kyrie Irvingin vastineeksi Clevelandiin, niin kärsii pitkälle talven poteet lonkkavammaansa, eli tulee olemaan poissa, poissa kokoonpanosta, ja sillä ajalla tämä odotettu aloitusviisikko, joka muodostuu Derrick Roseista ja Dwayne Wadeista, niin todennäköisesti on liigan huonoiten heittävä, huonoiten syöttävä, huonoiten puolustava takakenttä, niin on siinä taas, niin taas jonkinlaista työsarkaa LeBron Jamesilla edessä, että saa pidettyä, pidettyä tämän laivan pinnalla siihen asti, kunnes sitten alkaa Koko olla ka- käytössä keväällä?
1: LeBron Jamesi era, äh, ura jotenkin musta kuulostaa semmoiselta kreikkalaiselta tragedialta, että aina ympärille kootaan mitä erilaisempia sillisalaattijoukkueita. joukkueita. Osin sen takia, että kaveri haluaa Dwayne Wadein kaltaisten tähtien tai nykyään siis entisten tähtien kanssa. Ja haluaa itse toimia generalmanagerina ja olla masinoimassa ja virittelemässä sitä joukkuetta itselleen niin suotuisaksi. Ilman minkäännäköistä käsitystä siitä, että millainen se joukkue oikeasti pitäisi olla, että se tukisi häntä kentällä.
0: Mutta sitten jos taas mietitään tuonne loppukevääseen ja alkukesään, eli pudotuspereen finaaleihin asti, niin totta kai LeBron James on osoittanut jo yksinään olevan riittävästi, että joukkuja finaaleihin asti yltää ja mutta tällä kertaa voi käydä kylmästi jo aikaisemmin, eli viime vuosina on aika pitkälti LeBron James ja Kyrie Irvingin yksilösuoritusten varassa pudotuspeleissä purettiin voitosta voittoon, ainakin idän puolella, mutta nyt voi se Kyrie Irvingin puuttuminen sitten dramaattisella tasolla tai tavallaan näkyä, näkyä sitten Clevelandin menestysmahdollisuuksissa pudotuspeleissä.
1: Joo. Toisaalta nämä hankinnat, joita... Cavs on nyt tehnyt, niin on johtanut siihen, että joukkueen kokoonpano menee tuommoiseen modernimpaan suuntaan. Tai sillä tavalla, että Jake Crowder tulee pelaamaan toisessa laidassa LeBron Jamesia vastaan. Kysymys kuuluu sitten, että kumpi heistä on kolmas, kumpi on nelospaikan pelaaja. Ja Kevin Love todennäköisesti aloittaa sentterinä. Eli on esimerkki siitä, miten nämä muutaman vuoden takaiset upeat kaarineloset, niin joutuvatkin nykyään urakoimaan lantsarit jalassa vitosina. Ongelma tässä se, äh, Campsin versiossa tämmöisestä modernista nba joukkueesta on se, että tuo takakenttä on tosiaan todennäköisesti yksi NBA:n kaikkien aikojen huonoimmin heittä. No, Okei, okay, nyt menee ihan liiottelun puolelle. Mutta jos ajatellaan pelaajia, jotka on ottanut 1000 kolme yritystä uransa aikana, niin Dwayne Wade ja äh, Derek Rose on molemmat top 10, kun pelaajat listataan heitto epätarkkuuden perusteella. Eli Dwayne Wade on neljänneksi huonoin ja Derek Rose yhdeksänneksi yhne, huonoin prosentuaalisesti heittäjistä, jotka uransa aikana kerennyt tuhat retoa laittaa ilmaan.
0: No siinä on ainakin sitten Kevin Lavilla ja Tristan Thompsonilla tiiliä kerättäväksi <hysy> tuolta hyökkäyskorin alta. Mutta toinen joukkue idästä, joka tulee kamppailemaan myös finaalipaikastaan, Tosiaan, niin Kyrie Irvingin nykyinen joukkue Boston Celtics, joka teki erittäin harvinaisen mylläyksen, ottaa huomioon, että oli kuitenkin viime kaudella lähti pudotuspeleihin idän paalupaikalta, niin vain neljä miestä jatkaa tästä viime kaudesta joukkueesta.
1: Joukkueen GM Danny Ainge sanoi terassikauden alussa, että meillä on hyviä pelaajia, tarvitsemme mahtavia pelaajia ja välittömästi sitten... Ensin kirjasi Gordon Haywardin vapaana agenttina ja sen jälkeen sai sitten Kyrie Irvingin hankittua tuossa juuri mainitussa Isaiah Thomas Kaupassa joukkueeseen.
0: Lisäksi oikeastaan niin tätä takakenttä saatiin purettua sillä, että jo aikaisemmin tehdäkseen tilaa Gordon Haywardille, niin Avery Bradley, joka oli toki ehkä joukkueensa paras puolustuspelaaja, niin vaidettiin Detroitin Marcus Morrisin, joka... Tuo taas etukentälle lisää voimaa, voimaa Bostonille, ja tämäkin joukkue näyttää siltä, että Kyrie Irvingin lisäksi joukkueesta löytyy vain näitä parimetrisiä laitureita.
1: Se, se näyttää olevan se suuntaus. Janna tuossa Danny, Danny Angelin pelaamisessa. Tai puljaamisessa on se että aikoinaan vaihto Marcus Thorntonin Aisaa Thomasiin ja sitten katsoi, kun Aisa Thomas kasvo korkoa ja sen jälkeen vaihto hänet sitten välittömästi Kyrie Irvingiin vaikka Thomas oli jonkun näköinen Celtics läisyyden ruumiillistuma viime kaudella esimerkiksi siskonsa kuoleman jälkeisenä päivänä puki pelikamat päälle ja edusti joukkuetta eli Tämmöinen opportunistinen pelaajakauppa, jota Danny Ainge tykkää pelata, niin se, siinä ei ole varaa äityä tunteelliseksi tai käyttää semmoisia kirosanoja kuin lojaalius. Et vastaavasti joukkuen todennäköisesti tällä hetkellä paras puolustaja Marcus Smart on viimistä kautta joukkueen, tai sopimus on voimassa viimeistä kautta, ja haluaisi ilmeisesti tämän niin kuin ympärillä tapahtuneen myllerryksen nähtyä niin jonkunnäköistä jatkosopimusta viritellä, mutta ilmeisesti seura ei ole nyt ottanut kuuleviin korviinsa näitä vihjauksia.
0: Mutta me, melkoiset kehut kyllä Ains ansaitsee tästä että Celtics on tällä kaudella selvästi viime kautta joukkuetta parempi, mutta myös nuorempi joukkue. Eli Oikeastaan viime, kauden, viime vuodet on pelannut, tai Ains on pelannut ikään kuin kaksilla korteilla, että hän on rakentanut sekä finaali kypsää joukkuetta, mutta myös sellaista joukkuetta, jolla on jatkuvuutta ja jonka parhaat vuodet ovat ehkä sanotaan kolmen vuoden päästä vasta edessä.
1: Joo, et esimerkiksi. Joukkueen nuorimmat pelaajat Jason Tatum ja Jalen Brown ovat vasta 19- ja 20-vuotiaita, eli kolme vuoden päästä he ovat edelleen edullisilla tulokassopimuksilla ja vähintäänkin arvokkaita pelimerkkejä, jos heistä on niin kuin kummastakaan mihinkään. Ja heitä voidaan sitten tarvittaessa yhdistää esimerkiksi Lakersin vuoden 2018 varausoikeuteen tai vuoden 2019 Phil- Philadelphian tai Sacramenton varauksista parempaan ja tehdä semmoinen tarjous jollekin joukkueelle jostain starasta, josta ei voi kieltäytyä.
0: Jos tulevaisuus on valossa, niin tälle kaudelle kuitenkin jotain, jotain huolenaiheita on havaittavissa. joista ehkä niin kuin hälyttävimmät liittyvät siihen, että jo viime kaudella Boston Celtics oli hämmentävä huono levypallojoukkue ja oikeastaan tämän korjatakseen niin Danny se ei tehnyt juurikaan mitään kesän aikana. Ehkä ainoa mainitsemisen arvoinen oli Aaron Bainsin, joka on myös muistaakseni Sasu Salini vanha joukkuekaveri Olympia Ljubljana niin, hankinta. Ja tähän joukkueen monivuotinen selostaja Tommy Heinsohn tuntuu olevan hyvinkin innostunut, kun kertoi suorasta TV-lähetyksessä nähneensä, nähneensä Bainesin suihkussa ja oli kuulevan mukaan kovin vaikuttunut tästä näystä.
1: Oletettavasti suihku- huoneen ulkopuolella Bensin rooli tulee kuitenkin olemaan melko rajallinen. Et ei ole mikään semmoinen sateentekijä, joka tätä joukkuetta niin kuin mullistaisi minkäännäköiseksi levypallomonsteriksi.
0: Ja lisäksi tosiaan niin Boston luopui kahdesta ehkä parhaasta puolustuspelaista, eli J. Crowderista ja Avery Bradleystä Markus Smart taitaa olla ainoa tämmöinen varhainen puolustuspään joka ei enää tuolla Bostonissa jäljellä, joten puolustuspääkin myös otti, otti pientä takapakkia, mutta toki joukko on huomattavasti hyökkäysvoimaisempi kuin viime kaudella, joten voi sanoa, että kokonaisuudessaan selvästi plussan puolelle kuitenkin jäätiin.
1: Joo, kyllä tämä siltä näyttäisi, että tässä Boston nyt tulevalla kaudella voi sekä, saada kakun ja syödä kakun, eli heillä on, pitäisi olla kuitenkin kaikki mahdollisuudet itäisen konferenssin finaaleihin Clevelandia vastaan, ja toisaalta sitten erittäin valoisat tulevaisuuden näkymät parin kolmen vuoden tarkasteluikkunalla.
0: Kolmanneksi idässä, joukkueksi idässä nostetaan Washington Wizards, joka entistä enemmän rakentuu kolmikon John Wall, Bradley Beal, Otto Porter Varaan ja miehet alkaa olla sen verran kalliita, että Washingtonin runko on tässä myös tulevien vuosien aikana.
1: Joo, Otto Porterille lyötiin kesällä neljän vuoden 105 miljoonan sopimuskouraa ja joukkue tavallaan siinä vaiheessa ilmoitti, että näillä mennään ja muita vaihtoehtoja ei tulevaisuudessa tuu. Tule. Eh, lisävahvistuksia on turha ainakaan pelaajakirjausten kautta
0: odotella. Sinänsä miesto on... Hyvin sopiva ja hyviä pelaajia koko kolmikko, mutta jotenkin ei niin suurta innostusta herätä tämä porukka, porukka ainakaan itsessäni, että semmoinen varmat 48 voittoa kaudella ja pudospelien toiselle kierrokselle, mutta sitten tätä idän kärkikaksikkoa vastaan ei oikeastaan, mitään, oikeastaan ole mitään jakoa kumpaakaan vastaan, niin se lienee tulevan kauden tulevaisuus.
1: Joo, eli kolmen kaaripelajan lisäksi niin aika vähän on semmoista hillaa tuossa Donitsissa.
0: No se, se toki täytyy Washingtonista mainita, että varsin viihdyttää sitä kyse, että he ovat tunnettu tässä viime kausin aikana, että he ovat tämmöisiä niin hauteesotteluita järjestäjät lähinnä Bostonia vastaassa pelaajat mustin mustiin pukeutuneina kentälle ikään kuin haudatakseen vastustajan kauden tai menestyshaaveet, mutta tota, ja lisäksi kärkkäitä aukomaan päätää vastustelle tilanteessa kuin tilanteessa, ja ovat jo julistaneet sen, että Cleveland Cavaliers tulee pelkäämään heitä ja tekemään kaikkensa välttääkseen Washingtonin pudotuspeleissä, mutta sitten loppujen lopuksi kuitenkin kentälle, kun mennään, niin talentte ei kuitenkaan riitä haastamaan näitä, näitä isoveliä idässä.
1: Joo, no John Wallon joukkueen, no on tähtipalas, parhaan kautensa viime vuonna ja ollut poikkeuksellisesti terveenä myös kesällä. Ja tämä nyt lupaa tulevalle kaudelle varmaan vielä parempia otteita kuin aiemmin. Kaveri on kuulemma treenannut kovaa James Hardenin ja Lebronin kanssa ja, ja mikä tärkeintä, niin postannut aiheesta myös videoita sosiaaliseen mediaan.
0: Ja John Wallin ehkä voisi nostaa myös tämmöisenä jonkinlaisena mustana hevosena tähän tulevan kauden MVP-keskusteluun, että Mikäli pelaa vahvan kauden ja Washington yllättää ja ylittää 50-vuoton voiton, voiton maagisen rajan, niin voi hyvinkin olla vahvoilla näissä, näissä kaavailussa sinänsä, kun ihan semmoista selvää ykkössuosikkia ei ainakaan tässä vaiheessa ole uumaltavissa.
1: Joo. Toisaalta sitten Brady Beal on joukkueen tehokas korintekijä ja loistava sidekick wallille. Ja teoriassa voisi olla... Wallin Clay Thompson, jos toi muu joukkue saataisiin jotenkin kammattua semmoiseen tota Golden Statein tasoiseen formiin, mutta siihen en nyt ihan lähitulevaisuudessa usko.
0: No jos Washington ei suurempia ja aiheuta ainakaan tässä podcast kopissa niin seura- seuraava idän joukkue, eli Toronto Raptors, todennäköisesti vielä vähemmän. Vähän niin kuin Tietynlainen peilikuva Washingtonista, mutta vähän iäkkäämpi ja vähän kankeampi.
1: Joo, Raptors on nimetty dinosaurusten mukaan. Sopii kuvaa erittäin hyvin.
0: No ehkä semmoinen mielenkiintoisin kysymysmerkki Toronto Raptors ympärillä tulee olemaan se, että joko vihdoin DeMar DeRozan alkaa heittämään kolmosia.
1: No ainakin Preseasonilla ensimmäisessä matseessäni oli saanut Kolmessa matsissa kaksi heittoa ilmaan molemmat ohi. Eli kyllähän se on lupaus tulevasta.
0: Ja tosiaan, jos Washingtoniin vertaa, niin Washingtonin tähtipelaaja John Wall on oikeastaan pelaa parhaita vuosiaan, tai on sen parhaiden vuosinsa alussa, niin vastaasti Toronton joukkueen moottori Kyle Lauri on sitten lähestyy uransa loppua. Ja 31-vuotiaana ei niin toki vielä ihan ikäloppu, mutta tämmöiselle vahvasti fyysisyyteen pelinsä perustavalle takamiehelle, niin se alkaa loppulähestyä.
1: Joo, ja toisaalta sitten kakkospaikan Demar DeRozan on vähän tehottomammasta päästä oleva korintekijä, eli heittää pitkiä kakkosia ja kuljettaa paljon palloa. Ei minkäännäköistä kolmen pisteen kantamaan ja okei, okay, pystyy ajamaan korille, mutta ei juurikaan luo tilanteita
0: joukkuekavereilleen. Ja jos tässä lähes jokaisen aikaisemman joukkojen yhteydessä on mainittu, että kokoonpano on muokattu siihen suuntaan, että isoja miehiä on vähän ja tämmöisiä parimetrisia laitoreita paljon, niin Toronto Raptors on mennyt oikeastaan vähän toiseen suuntaan, että heillä on vahva tämmöinen kahden tornin filosofia, että Serge Bakka ja Jonas siunas, jotka miehittävät nelos- ja vitospaikat, niin on hyvin täynnä poikkeus tähän modernin koripalloon liittyen. Runkosarjassa voi olla ihan hyvin toimiva ratkaisu, koosta ei ole koskaan haittaa, mutta todennäköisesti viimeistään pudotuspeleissä joudutaan siihen tilanteeseen, että näitä miehiä ei voi käytännössä samaan aikaan kentällä pistää, ja se on taas aika melkoinen isku sitten. varsinkin näitä idän kärkikaksikkoa vastaan, jos parhaasta viisikosta vaan, tai kahta pelaajaa ei pysty samaan aikaan pitämään kentällä.
1: Joo. Ibakan... Ikä on oikeasti kysymysmerkki. Kaveri ei ole paperillakaan mikään ihan nuori kaveri ja todellisuudessa ilmeisesti vielä monta vuotta passia vanhempi. En siis usko, että ainakaan parempaan suuntaan on menossa. Toisaalta Valanchunas on ollut jonkunnäköisessä koiran kopissa ja ulkoruokinnassa Torontossa jo pidemmän aikaa. Hyvin todennäköisesti jossain vaiheessa tullaan kippaamaan ulos joukkueesta. Ainoa ongelma on se, että tuollaisille ei enää kauheasti on markkinoita. Että jännä nähdä, että kuka Toronton kanssa olisi valmis sellaiset kaupat tekemään, että Valanchunasista kannattaisi luopua.
0: Ja Torontasta ehkä tulevan kauden osalta niin voisi ennakoida hyvin samanlaista laista kuin Washingtoninkin osalta. Eri tyylillä, mutta 48 voittoa ja nopea eksitti pudouspelien toisella kierroksella. Miltä kuulostaa?
1: Nyt täytyy miettiä, että kuka tulee idässä tokalla kierroksella? Joo, kyllä, joo. <sum> kyllä ulos, 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 ulos.
0: Ei tulosta, vaan ulos. No niin,
1: nyt on lännen ja idän parhaat joukkueet käsitelty ja seuraavaksi siirrytään... Osioon, joka on todennäköisesti ainoa syy, miksi kukaan tätä podcastia kuuntelee. osion nimi on leikkisästi vartti.
0: Eli Lauri Markkanen aloittamassa tulokaskauttaan Chicago Bullsissa. Pari otteisen käynyt jo kentällä harjoituspeleissä. Jakanut mielipiteitä. Ensimmäisessä ottelussa jäi vähän New Orleans pelikanssin kaksikon Anthony Davis ja DeMarcus Cousins jyrän ja Toisessa pelissä sitten Clevelandia vastaan pääsi vihdoin näyttämään todellista osaamista. fiilikset Chicagon fanien keskuudessa ja erityisesti suomalaisen urheilukansan piirissä niin on vaihdellut sitten täydellistä tappiomielialasta sitten siihen, että jo Lauri Markkaisella ollaan tullaan, tullaan jakamassa vuoden tulokkaan palkintoa kauden päätteeksi.
1: Joo, ensimmäinen ottelu oli varmastikin vähintäänkin lievä pettymys, myös, mutta sitten toisessa harjoituspelissä, kun teki enemmän pisteitä kuin LeBron James, niin hype oli sitten sosiaalisessa mediassa Suomessakin jos. jo jonkinlainen. Itse suosittelisin kaikille NBA-tä tulevalla kaudella seuraavien seuraaville koripallofaneille tutustumista säätöteoriaan ja siihen, että kaikkiin asioihin ei aina kannata reagoida sillä tavalla aivan täysin väntämällä nupit toiseen suuntaan kaakkoon. Eli odottaisin, että Markkasen tulokaskaudesta tulee jonkun jonkunnäköistä ylä- ja alamäkeä ja ei ehkä kannata joka tilanteeseen reagoida sillä tavalla, että Markkanen on joko muutaman vuoden päästä loimaalla vetämässä divaria tai sitten alkaa tekemään varauksia Springfieldin Hall of Fame.
0: Joo, varsinkin näitä, kun harjoituspeleistä puhutaan, mitä priisissä niillä pelataan, niin eri joukkoja suhtautuu niin hyvin eri lailla, että niistä nyt ihan hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä runkosarjan tai varsinkaan tulevaan NBA-urankaan osalta, niin ei kannata tehdä. Toki niin kuin positiivisia asioita voi poimia. Esimerkiksi se, että molemmissa matseissa Lauri Markkinen on päässyt Päässyt käyttämään sitä os- parasta osaamista, niin lähinnä kaukoheittoa ja myös varhin monipuolista hyökkäyspeliä sitten esittänyt, että ö, siinä ainakin jonkinlaisen, jonkinlaisen en näyttö sitten pahimmin leipäilyä siitä, että hän ei pystyisi niin oikeastaan ollenkaan näitä vahvuuksiaan käyttämään NBA-tasolla, niin siihen on ainakin jonkinlaista näyttöä saatu, että tästä ei varmasti ole kyse tulokaskaudellakaan.
1: Joo. Ainakin nyt on tullut todistettua se, että Markkasen heitto on hyvin kaunis silloin, kun se menee tai NBA-ympyröissäkin silloin, kun se menee sisään. Ja nuoria pelaajia skautatessa jotkut puhuu analytiikkapuolella siitä, että olisi tärkeintä keskittyä niihin parhaisiin suorituksiin, jotka kuvaavat sitä, että kuinka hyviin juttuihin pelaaja ylipäätään pystyy jossain vaiheessa uraansa pääsemään, eikä niinkään niihin mahdollisiin notkahduksiin ja tämmöisiin... Tota, kentälle sontimisiin, mitä joskus saattaa tulla nuorilla kavereilla useampiakin putkeja.
0: Ja jos tätä Markkasen jo mainittuja vahvuuksia miettii, niin tosiaan niin pelaajatyyppinä Laura Markka on sellainen, että hän on oikeastaan poikkeuksellinen monipuolinen ja taitava ennen kaikkea korintekijä. Hän pystyy tekemään erityisesti EM-kisatasolla, mutta näköjään myös, myös NBA-tasolla jo tulokkaana, niin tehokkaasti tekemään korjaa niin korin läheisyydestä kuin sitten ja erityisesti sitten sieltä kolmoskaaren takaa ja tämä on varsinkin suomalaisen, suomalaisiin koripalloon niin hyvin poikkeuksellinen taito. Ja huonoksi urheilijaksi häntä on haukuttu moneen otteeseen, mutta ehkä mainetta on parempi myös siinä, siinä suhteessa, että ei niin ainakaan silmiinpistyvästi ja jalkoihin myöskään NBA-tasolla.
1: Tässä täytyy tarkentaa sen verran, että huonoksi urheilijaksi haukuttu. Viittaan siis NBA draft scoutteihin ja vertailukohtina on siis käytetty tämmöisiä maailman parhaita huippu joita nba on on pilvinpivein. Ei niinkään suomalaisia esimerkiksi jääkiekkoilijoita tai muita pienempien lajien harrastajia.
0: Ja sitten oikeastaan se kuitenkin tämmöiset suhteelliset puutteet siinä urheilullisuudessa, erityisesti voimassa, käsien pituudessa, näkyy siinä, että hankaluuksia on odotettu, varmasti erityisesti puolustus päässä ja jotka oikeastaan on tunnet, tiedettykin, että ne on ne markkasen eniten kehitystä vaativat osa-alueet, ja jos tätä pre-season avausta New Orleansia vastaan miettii, niin sinänsä ei ole mikään häpeä jäädä, jäädä DeMarcus Casansi ja Anthony Davisin jyrän alle, että niin käy suurimmalle osalle ihan pitkän uran pelaajista NBA-veteraaneistakin, että se, taas, se oli varmasti niinku puolustus päässä pahin mahdollinen match mitä voi tulla vastaan, vastaan NBA-tasolla.
1: Voi ajatella, että nyt on siihenkin lampeen kastauduttu, että sitä pahempia puolustettavia ei todennäköisesti tuen en viessä vastaan.
0: Mikälaista sitten tulokas kautta on Lauri Markkassa osalta odotettavissa? Niin varmasti on niin mainitsemasi ylämäki- ja alamäkiä tiedossa rutkasti. Lauri Markkassa näiden 20-vuotiaiden huippulupaustenkin joukossa niin kuin harvinaisen kuitenkin vielä raakille fyysisesti. Ja tämä fyysinen ja toki myös henkinen kasvu mitä tulevien kausien edessä on tulossa, niin tulee varmasti tasaamaan tätä suoritustasoa. Chicago Bulls tulee kisaamaan varmasti NBAn heikoimpien joukkueiden tittelistä tulevalla kaudella, joten odotettavissa on ainakin, että minuutteja vastuuta on Laurille tiedossa oikein rutkasti. Ja tosiaan, kun se teko on se vahvuus, niin uskoisin, että varsin... maittaviakin pistesaldoja tulee kertymään otteluissa, mutta sitten erityisesti semmoisissa otteluissa, missä vastustaja ikään kuin yrittää valmistautua pysäyttämiseen ja heitetään ehkä tämmöinen fyysisempi ja vähän vikkelämpi ja pelaaja niin varmasti tulee olla vaikeuksia oikeuksia myös korinteossa. Ja tämä on oikeastaan tämmöisiä pitkiä korinte tai korille pelaavia korintekijöitä vaivaava ongelma niin pitkään, kunnes he pystyvät niin fyysisesti rankaisemaan sitä pienempiä, pienempiä puolustajia korenläheisyydessä ja käyttämään sitä koko eroa hyödykseen.
1: Lauri Markkasen tulokaskauden kannalta niin ehkä yksi oleellinen tekijä on muiden ihmisten ja median hänelle asettamat odotukset ja sitten se, että minkä näköisiä lisäpaineita näistä aiheutuu. Esimerkiksi Markkanen hankittiin bullsiin vaihtokaupassa Jimmy Butleriin ja fanit muistelee Jimmy Butleria erittäin suurella lämmöllä, koska Butler oli joukkueen johtotähti useiden vuosien ajan. Ja heidän silmissään todennäköisesti Markkanen joutuu tämmöiseen vähän ikävään asetelmaan sen takia, että odotukset ja yleisön reaktiot tulee olemaan eri tavalla asymmetrisiä kuin nuorilla pelaajilla yleensä. Eli yleensä joukkueiden fanit kattoa nuoria pelaajia sitä kautta, että oi vitsi, teki hienon jutun, onnistui hyvin, tässä on nyt lupaava kaveri. Ja sitten taas jos tulee epäonnistumisia, niin niitä sitten lakastaan maton alle ja keskitytään siihen, että, että nämä on nyt nuoruuden ja kokemattomuuden piikkiin. Markkasen tapauksessa taas jo, Bullsin fanit todennäköisesti tulee suhtautumaan häneen päinvastoin, eli kaikkia epäonnistumisia... Ja mahdollisia vastoinkäymisiä tullaan korostamaan ja niistä tullaan sitten olla, ollaan valmiita heittämään kaveri heti bussialle ja syyttämään häntä kaikesta siitä, mikä Bullsin koko organisaatiossa on pielessä. Ja toisaalta sitten vaikka onnistumisia tulisikin, niin sitten jaksetaan muistella sitä, että ei kuitenkaan Jimmy Butler tai jätkä. Eli me hävittiin se diili siitä huolimatta, että Markkanen osoittaa nyt hyviä otteita. Sen lisäksi suomalaisessa mediassa niin on EMK sen jälkeen oltu järkyttyneitä siitä, että esimerkiksi Markkanen ei olekaan ennakkosuosikki vuoden tulokkaaksi NBAissä. Niin suomalaisten urheilutoimittajienkin pitäisi varmaan vähän niin kuin säätää odotuksia ja muistaa, että tämä ei ole nyt lätkää jo NHL, että siellä ei nyt olla suoraan menossa sitten tota, taistelemaan pistepörssiä voitosta, vaan siellä ollaan nyt niin yritetään ensin saada pelipaikkarotaatiosta ja rakennettua jonkunnäköinen NBA-uran alkuun.
0: Ja näitä haasteita Markkasen tulokaskaudelle asettaa myös se, että toi Chicago Bulls tulevalla kaudella ei ole ehkä ihan optimaalinen paikka tämmöiselle vielä kuitenkin suhteellisen raakille maaiselle eurooppalaiselle heittäjälle. Ja jos miettii tota, pelitavan puolesta, niin Päävalmentaja Fred Hoiber, joka yliopistossa valmentaessaan tuli tunnetuksi siitä, että hän suosi tämmöistä pallon ja pelaajien liikkumista edistävää space and pace-tyyppistä modernia korista, joka myös Lauri Markkaselle sopisi erinomaisesti, mutta valitettavasti tämä Bullsin miehistö ei niin kuin oikein millään istu, istu tähän pelitapaan, niin se tullaan näkemään, että kuinka tai minkälaista korista Chicago Bulls tulee pelaamaan. Jos ennen varaustilaisuutta olisi miettitä, mikä olisi optimaalinen kasvuympäristö Lauri Markkaselle, niin oikeastaan neljä asiaa olisi noussut ylitse muiden. Ensimmäinen olisi ollut tämmöinen vakaus, joka näkyy ennen kaikkea siinä, että on hyvä nuorten pelaajien kehittämisen hallitseva valmentaja, jolla on myös työrauhaa kasvattaa niistä nuorista tulevia tähtiä. Niin tämä ei nyt ihan osunut Tsikakon tapauksessa, kun muutaman huonosti menneen kauden jälkeen niin Fred Hoiberin lieka ei ole ehkä niin pitkä kuin olisi toivonut. Ja tämä voi johtaa siitä, että mikäli Hoiber pelkää oman paikkansa puolesta, niin hän luonnollisesti peluttaa enemmän niitä kokeneita pelaajia. Ja sitten voi olla, että Markka mahdollisuudet pelata näiden epäonnistumisensa yli niin ovat vähissä. No toinen niin kun sellainen ehkä kirkkaasti pelillinen asiaan sitten olisi toivonut, että joukkueessa olisi ollut kokenut. Ja tuota,
1: Syöttöhakuinen.
0: Ja. <laughs> no toinen asia, mitä olisi toivonut, olisi ollut tämmöinen syöttöhakuinen pelintekijä, joka pystyisi erityisesti pick and pop-tilanteesta ruokkimaan Markkasen kuumaa heittokättä. Niin tämäkään nyt ihan osunut Chicago'n tapauksessa, että Chicagon paras ratkaisu Takapelaajan paikalle on Minnesotasta Jimmy Butler-kaupassa siirtyy Chris Dunn, joka pelasi kaikkea muuta kuin vakuuttavan kauden Minnesotassa. Ja hänkin on enemmän tämmöinen korintekijätyyppinen, että ei missään nimessä ole semmoinen pelaaja, joka, joka pystyy niin tekemisellään ruokkimaan Lauri Markkasta onnistumiseen. No sitten myös kantamaan sitä hyökkäyspään vastuuta, kun Ma, Lauri Markkanen on kuitenkin ennen kaikkea korintekijä, niin olisi kaivannut tämmöisen vahvan hyökkäyspään ykkösoption, joka kantaa sitten sitä vastuuta illasta toiseen, niin tähän oikeastaan paras vaihtoehto Chicagossa on myös minne sotasta tullut Zach Lavin, joka ensinnäkin on alkukauden loukkaantuneena ja sen lisäksi on enemmänkin olisi omimmillaan tämmöisenä kuudentena pelaajana kuin joukkueensa ykkösoptiona. No sitten se neljäs asia on sitten vahvasti puolustava sentteri paikkaamaan Markkasen heikkouksia puolustuspäässä. No tässä sitten oli se arpa osui voittavaan numeroon, eli Chicagosta löytyy jo kokeneeksi tituleerattava Robin Lopez, joka on tunnettu siitä, että hän on hyvin tämmöinen epäitsekäs ja vahvasti puolustava, puolustava sentteri, niin siltä osin löytyy hyvä etukentän taistelupari Markkaselle.
1: Toisaalta ehkä vähän kuvaavaa Chicagon tilanteelle on se, että Robin Lopezista on heitetty läppä, että kaveri ei ole edes perheensä paras korispelaaja, mutta hän on silti se joukkueensa paras pelaaja.
0: Tiivisisesti voisi sanoa, että Lauri Markkisen tulokaskausi tulee olemaan vaikea, mutta toisaalta kun katsoo kaverin historiaa taaksepäin, niin hän on jokaisen eteen heitetyn haasteen ottanut vastaan ja selvinnyt siitä voittajana, niin luotetaan siihen, että niin käy tälläkin kertaa. Seuraa NBA-tuokiota Twitterissä, at @NBA-tuokio, niin saat tiedon heti, kun seuraava jakso on kuunneltavissa. Voit myös lähettää meille kommentteja tai kysymyksiä, joihin yritetään vastata parhaamme mukaan seuraavassa jaksossa. fi, Se on hyvä.